Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christopher Ribert von Meyer und ich begrüße dich recht herzlich. Ich kann nur hoffen, dass dir diese Episode ähnlich gefallen wird, wie sie mir Spaß gemacht hat, als ich sie aufgenommen habe und möchte dich auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast betraut machen. Und in diesem Sinne, sei gespannt und bleib dran. Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Der Arian, nein. <lacht> Arian ist äh, ja, Founder, der Gründer und ähm, von, von Avon Media. Spricht man das so aus? Sprecht ihr das? Genau, von? richtig. Avon, Avon Media. Media. Äh, was genau ihr macht, was genau du machst, das wirst du uns natürlich gleich alles in einfachen Worten erklären, vielleicht auch in schweren Worten. Entscheidend ist, oder was ein wichtiger Punkt ist, du bist noch sehr jung, wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist 22, ich hoffe, ich habe richtig. Genau. Das ist sehr, sehr jung. Und was du so machst, sagen wir mal, wenn ich dich über Instagram verfolge und über die Kanäle, das sieht schon alles hochprofessionell aus. Du bist echt gut am Hasseln. Ich habe mega Bock auf das Interview, freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Und wenn du magst, Arian, dann äh, ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz mit ein paar Worten selbst vor. Wer bist du, was machst du? <lacht> ja, wunderbar, super. Ich freue mich, Christoph, bei dem Podcast zu sein. Hat ja dann doch noch geklappt. <lacht> ähm, ja, klasse. Also zu mir selbst, gut, ja, ich bin äh, 22 Jahre junger Unternehmer, ähm, betreibe die digitale Marketingagentur Avo Media, mit der wir im Grunde genommen ja ähm, sowohl lokale Unternehmen als auch Personal Brands sowie Corporate-Kunden äh, dabei verhelfen, im Bereich Social Media sich erfolgreich aufzustellen. Ja. Ähm, Genau, das ist so im Grunde genommen das, was wir machen. Ähm, darüber hinaus bin ich aber ähm, ja, ein sehr, sehr ambitionierter Leiter von unserem Team hier bei Media mit jetzt über 13 Leuten und ähm, ja, freue mich einfach über das Geschäftliche hinaus noch einfach sehr viele Werte zu haben, die mir sehr wichtig sind, die ich gerne vermittle. Mhm. Ähm, insofern, ja, das ist so ein bisschen was zu mir selber. <lacht> das ist ja jetzt schon, also lass uns mal direkt ein bisschen einsteigen. Ich finde das immer schon ziemlich faszinierend. Ich meine, mittlerweile, gut, habe ich das eine oder andere Interview geführt, habe schon ein paar Geschichten gehört. Trotzdem finde ich es immer wieder sehr faszinierend. Ähm, ich bin 26 und ich glaube schon, dass ich in meinem Leben auch ein Unternehmen gründen und führen werde. Aber wie kommt jemand mit 22 schon an den Punkt, an dem du bist? Wo hat das denn bei dir angefangen, dass du dieses Mindset auch entwickelt hast und die Entscheidung vor allem dann auch getroffen hast? Also ich glaube, ähm, entstanden ist das Ganze so ein bisschen, das äh, fällt dann gerne mal unter den Tisch, dann wenn man halt eben diese Oberfläche sieht, ähm, an der man dann irgendwie mit 22 Jahren dann auf dem Papier Unternehmer ist, hat das ähm, mit, mit meiner Kindheit natürlich, wo ich einfach im Zuge dessen, dass sich meine Eltern getrennt hatten und meine Mutter als iranische Migrantin dann mit mir alleinerziehend zusammengetan hat, auch einfach nicht das beste Leben hatte und nicht die schönsten Seiten des Lebens gesehen habe, ähm, wodurch ich dann mir quasi diese Ambitionen so ein bisschen selbst ins Leben gerufen habe und quasi so ein bisschen aus dieser Negativität raus wollte. Und quasi gesagt habe, okay, so dieses Leben, was ich aktuell habe meiner Mutter, ähm, das möchte ich nicht und ich möchte eines Tages dafür sorgen können, dass es meiner Mutter besser geht und wenn ich eines Tages Kinder habe, ähm, genauso auch besser geht. Und quasi angetrieben so aus dieser Negativität ähm, habe ich dann mich irgendwann entschieden zu sagen, okay, ich nehme ähm, ja, nehm das Glück selber in die Hand ja, mhm. und arbeite einfach für meinen Erfolg. Denn irgendwann stellt man halt eben fest, ist auch so ein dober Spruch, aber es ist einfach so, umso härter man arbeitet, umso mehr Glück hat man im Leben. Mhm. Und Erfolg ist halt eben dann, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft, äh, was halt alles so, so typische Phrasen sind, aber sie haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ja? Ja. Ähm, habe dann für mich festgestellt, dass umso öfter ich einfach vorbereitet war, umso mehr Chancen und Möglichkeiten habe ich gesehen und haben sich ergeben. Und dadurch, dass ich so ambitioniert war, ähm, habe ich halt eben eine nach der anderen wahrgenommen, sodass ich dann eben heute da bin, wo ich eben bin. Mhm. Das war ein sehr... 
Ich glaube, das war ein sehr, das war sehr quick, einmal sehr short zusammengefasst, wie es bis dahin gekommen ist. Für mich, <lacht> ich weiß, sagen wir mal so, ich weiß von mir selbst auch, wie du es gerade gesagt hast, ganz, ganz viele Dinge, die man so ein bisschen aus der, aus der Sicht oder aus den Augen lässt, das ist halt das, was früh passiert ist. Und äh, ich glaube, dass viele Menschen sich auch nicht richtig mit dem befassen, was relativ früh in deren Leben passiert ist. Und äh, bei mir ist es auch so, viele Entscheidungen, die ich spät getroffen habe, so vielleicht in meinen Anfang- oder Mitte-20ern jetzt, die fußen definitiv auf Ereignissen oder Erlebnissen aus meiner Kindheit. Und ähm, du sagst, deine Eltern haben sich geschieden und du hast ja gut, du hast gesagt, irgendwann, klar, diese Entscheidung so von wegen, ich möchte ein besseres Leben führen. Sagen wir mal ganz provokativ, das möchten ja viele. Ne? Wenn du mhm. jetzt zu Leuten gehst und sagst, du ne, willst du Millionär werden, dann sagt der nicht nein, sondern sagt ja. Und wenn ihm dann aber erzählt, was er dafür machen muss, dann sagt er in der Regel, oh ja gut, okay, dazu überlegen wir uns jetzt nochmal. Was mhm. war denn der entscheidende oder der Unterschied jetzt unabhängig von diesem finanziellen Kram? Was war der Unterschied bei dir, dass du gesagt hast, ich ziehe das halt wirklich durch? Naja, also ähm, äh, du hast gesagt, was, was war der Unterschied, um es wirklich durchzuziehen? Äh, das Durchziehen. <lacht> das Durchziehen motiviert einen dazu durchzuziehen. Das klingt so ein bisschen, äh, da, da, da weiß ich, der Hund im Schwanz. Ähm, aber das ist ja immer so, dass Leute meinen, dass man irgendwie, und deswegen finde ich es ganz schön, ähm, das Motiv von deinem Podcast, du sagst, Motivation ist Bullshit und dem gebe ich zu 500 Prozent recht. Ja. Ähm, Motivation ist immer so eine temporäre Angelegenheit, die meistens extrinsisch und nicht intrinsisch ist, also von außen kommt. Ja. Ich bezeichne Motivation immer so ein bisschen als Droge des, des äh, Entrepreneurs von 2018. Mhm. Ähm, ich glaube halt eben, dass das Erfolg auf ähm, wiederholende kleine Tätigkeiten und Aktivitäten fußt. Ja? Also quasi zu sehen, okay, ich mache Aktivität A, habe Ergebnis B ähm, und akkumuliere halt quasi diese, diese Tätigkeiten über einen langen Zeitraum und merke dann irgendwann, okay, wenn ich immer, immer wieder kleine, kleine Erfolge feiere und kleine Arbeit reinstecke, dann akkumuliert sich das irgendwann und ähm, ja, summiert sich halt eben auf und dann erkennt man dann irgendwann in Hindsight, also im Rückblick über den Zeitraum von beispielsweise einem Jahr, wie viel man eigentlich geschafft hat. Und sobald man halt eben diese ersten Ergebnisse sieht, äh, gewinnt man automatisch ja Motivation, Antrieb würde ich eher sagen. Ne? Ja. Ähm, und das ist dann halt eben ganz schön, wie, wie man dann wirklich in diese Staaten kommt. Ich habe mir Makroziele gesetzt, also langfristige Ziele, ähm, habe diese dann runtergebrochen in Monats- und äh, Wochenziele. Ähm, am Anfang gar nicht mal bewusst, also mit 16, da habe ich das so aus Versehen gemacht. Ich habe einfach so ein Wochenziel gesetzt, habe gesagt, ich werde mal irgendwann Millionär, bei Möglichkeit mit 24 und ähm, habe dann quasi so immer wieder Woche für Woche so ein bisschen geguckt, okay, was brauche ich dahin? Manche Wochen auch gar nicht, ja, so, so bewusst bin ich jetzt auch nicht mit 16 durch Lebens, durch, durchs Leben gegangen, absolut gar nicht, ähm, aber einfach sehr aktiv einfach mein Leben gelebt und, und so ein bisschen auch das dahin gelenkt, wo ich halt eben hin wollte. Und das fing dann halt eben damit an, in der Schule besser zu werden, also bessere Noten zu schreiben, bis ich dann irgendwann... Ähm, so gut war, dass ich dann es äh, mir erlaubt wurde, während meiner Schulzeit Jura zu studieren. Mhm. Ich habe dann quasi in der 11. Klasse nebenbei Jura studiert und ähm, halt eben, wenn sowas kommt, also erst die guten Noten und dann so eine Gratifikation wie das Jura-Frühstudium, da sagst du halt irgendwann, okay, ja, harte Arbeit zahlt sich aus. Ja? Mhm. Und ähm, das ist dann quasi der Antrieb, irgendwo zu sagen, okay, umso mehr ich davon mache, umso erfolgreicher werde ich. Und ich glaube, die meisten Menschen lassen sich halt eben davon ablenken, dass sie eben sofort große Ergebnisse und große, Ziele, große, ähm, große, große Meilensteine sehen wollen. Aber in der, in der ja, Wahrheit ist es halt eben ein hartes, mühseliges Stück für Stück ranarbeiten. Ne? Also es klingt jetzt immer so ganz einfach, wie du es gesagt hast, äh, ja, mit 22 Unternehmer, was steckt dahinter, was ist die lange Geschichte? Umgekehrt auch dieses, dieses Jura-Frühstudium, ich könnte es jetzt auch wieder viel, viel weiter runterbrechen ähm, und da steckt halt einfach sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Es ist die 
kontinuierliche ähm, ja, Abarbeitung von kleinen Tasks, die sich dann halt eben, wie gesagt, aufsummieren. Und ähm, ja, so kam das quasi zustande. Das ist sehr interessant, vor allem dieser Punkt, dieses, dieses äh, Jura-Vorstudium. Ich habe das in meiner Schulzeit mal so ein bisschen am Rande miterlebt. Das waren dann halt so die... Die Nerds, die halt so, von denen du schon wusstest, ah ja gut, der studiert sowieso Chemie, ja dann lass den mal vorher studieren. Ne? Dann habe ich dann immer schon gedacht, okay krass, weil ich war immer, ich bin extrem fauler Hund, also wirklich. Ähm, mhm. Ich habe ganz lange gedacht, dass in meinem Leben das wirklich irgendwie Standard ist, dass ich wirklich faul bin, aber dagegen sprach, dass wenn mich Dinge wirklich angetrieben haben, also von innen, dieses intrinsische Motivation eben da war, mhm. dann war ich halt, ne, dann bin ich halt so unstoppable, das geht jetzt auch mit dem Podcast, das ist egal, was in meinem Leben ist. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, du hast gesagt, ich meine, du stellst das so da, du sagst natürlich, es ist viel Arbeit, aber du stellst das so da, als sei das irgendwie so beiläufig passiert. Das kann mhm. ja nicht beiläufig passiert sein, dass du dann als, als Schüler, ich meine, wie alt warst du da, als du dann in dieses Jura-Vorstudium, wann, wann hast du das angefangen? 17, glaube ich, 17. Würdest du denn sagen, dass du vorher oder dass du generell schon eine gewisse Grundintelligenz hattest, um diese guten Noten dann auch zu schreiben? Oder war das halt tatsächlich, dass du dich auf den Hintern gesetzt hast und einfach gelernt hast? Ähm, also ich bin ganz ehrlich, in der Schulzeit war ich auch nicht der aller hart, härtest Arbeitende. Ich habe einfach smart gearbeitet nach dem, ja, wie ich es jetzt heute weiß, Pareto-Prinzip, die 20% Input bearbeitet, die für 80% Output verantwortlich sind. Ähm, habe in der Schule das Ganze erst smart gemacht. Ich war nie der Schlauste im Raum wirklich, ich war nie der Nerd, den du gerade angesprochen hast, gar nicht. Ja. Ähm, ich war auch mehr beschäftigt mit äh, Zocken während meiner Schulzeit. Ja. Und ähm, habe auch irgendwo diese, diese jungen Leute beneidet, nicht beneidet, aber vielleicht auch ja, gemerkt, dass mir etwas fehlt im Vergleich zu denen, die halt wirklich so super, super smart waren. Diese Chemiestudenten, wie du gerade gesagt hast, ja. ja. Ähm, und ich bei mir war das halt eben der Fall beispielsweise. Ich wollte auch so ein Frühstudium machen, weil ich mitbekommen habe, dass einer aus dem Jahrgang über mir im Bereich Mathe das macht. Mhm. Ich wusste nicht, was es ist. Bin dann, eigentlich läuft das ja so, du wirst immer proaktiv selektiert vom Direktor. Der Direktor kommt auf dich zu, der dein Stufenleiter und sagt, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust? Frühstudium, deine Noten sind so klasse, ähm, machst du mit? Und dann sagst du ja. Und ich habe es halt mitbekommen und habe dann umgekehrt gemacht. Ich bin immer super proaktiv, wenn ich was will, ich setze mir den Kopf und hole es mir dann. Ja. Und bin auf meinen Direktor zugegangen, habe gesagt, hey, äh, Herr Weigeld, wie sieht's aus? Ich würde gerne Mathe-Frühstudium machen. Hat er gesagt, nö, das glaube ich nicht, dass es funktionieren wird. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, okay, was können wir machen? Und dann haben wir uns halt irgendwo auf Jura geeinigt. Aber das liegt halt eben auch daran, dass ich zum einen sehr gut reden kann. Ich höre es dann auf zu reden, wenn man mir das irgendwo abkauft. Und äh, zum anderen, weil ich einfach nicht aufgegeben habe. Ich habe gesagt, okay, ich, ich möchte auf jeden Fall so ein Frühstudium machen. Und wo das am Ende passiert, ist eine andere Frage. Aber dann kam es halt eben dazu, dass Herr Weigeld äh, dazu eingewilligt hatte. Und so kam es zustande. Ja? Ähm, hat jetzt auch nicht einen 1,0er Durchschnitt, 1,4. Ähm, aber dafür würde ich jetzt auch nicht sagen, ich war so 24-7 am Arbeiten und sowas, das stimmt nicht. Jetzt äh, mögen das einige abstempeln als, okay, du warst ein Überflieger, war ich auch nicht. Ja, ja ich habe eine sehr hohe Grundintelligenz, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber ähm, das war viel harte und smarte Arbeit einfach. Ja? Ja. Also sich da irgendwo reindenken, reinarbeiten und dann das halt eben so gestalten, dass es halt eben wieder Sinn macht. Ja, und so habe ich das halt eben gemacht. Ja. Das ist, ja, ich glaube, das, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass du sagst, ja, eine gewisse Grundintelligenz ist halt vorhanden. Aber ich denke, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, jeder, der sich diesen Podcast anhört, wird wahrscheinlich eine ähnliche Grundintelligenz haben. So, jetzt mal jetzt vom IQ-Punkt abgesehen. Ähm, das, was du halt anders gemacht hast, ist, dass du eben, wie du wie es vorher schon gesagt hast, dieses Durchziehen ist halt wirklich auch dann umzusetzen und dann auch dran zu bleiben. Das wird dann, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast deine Schule ganz normal weitergemacht und hast dann irgendwie zwei, drei Abende oder was in der Uni dann bist du dann gewesen oder wie läuft so ein Vorstudium ab? Genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also du gehst halt vormittags zur Schule, 
Und dann irgendwann zwei, dreimal die Woche, 16 Uhr, setze ich in die Bahn, fährst dann in die Uni und sitze an einer ganz normalen Vorlesung mit anderen, anderen Studenten auch. Und äh, die wundern sich dann immer, warum du so aussiehst, als wärst du deren Sohn. <lacht> ja, gut, okay. Und dann hast du das, dann hast du Jura quasi als, als Vorstudium gemacht. Und wie lief das genau. dann ab oder wie lange lief das? Das Ganze lief für zwei Semester, glaube ich, an der Friedrichs-Wilhelms-Universität äh, Bonn. Ja. Genau, also ich habe dann ein Jahr, ein Jahr Jura studiert, römisches Recht, Grundlagen der Rechtswissenschaft und äh, all solche Dinge und hatte dann quasi meinen, meinen Studienplatz an der, an der Uni für Jura zugesichert. Also wenn du da mitmachst, dann hast du quasi, du musst dich nicht mehr bewerben, mhm. ja, was halt sehr cool ist. Das fällt mir jetzt mal im Nachhinein auf, hey, ich habe mich eigentlich gar nicht irgendwo bewerben müssen. <lacht> ähm, ganz cool, ja, nein, und dann habe ich halt eben von der WAU gehört, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, ja. ist eine sehr prestigeträchtige Universität, im Bereich Management und Business in Deutschland, habe davon gehört und auch da wieder, ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, ich werde da studieren. Das war für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich da auch studieren werde. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann vor dem Bewerbungsgespräch war, hatte ein, ein ganz, ganz liebes Mädel gefragt in die Runde, dass, also man muss sich das so vorstellen, dass man den ganzen Tag, nachdem man sich schriftlich beworben hat, bei so einem Assessment Day, wo man dann halt eben verschiedene Aufgaben durchläuft und eins davon war eben so Präsentationen zu machen ja. und da hat sich das Mädel vor dem Raum gefragt quasi jeden, okay, was ist euer Plan B, wenn das hier nicht funktioniert? Ja. Und ähm, der Junge zu ihrer Rechten, Massio, äh, sagt dann, ja, ich habe nur eine Zusage an der Frankfurt School of Economics, äh, Frankfurt Business School und an der EBS, der nächste auch EBS und dann hatte ich, hatten alle sie angeschaut, sie sagte auch, was für Zusagen sie schon hätte und daraufhin waren dann alle Augen auf mich gerichtet. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, es gibt keinen Plan B. Ja. Und das, das war meine Aussage und, und ich wusste, ich werde da angenommen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann diesen ganzen Assessment Day durchgelaufen war, äh, bin, habe ich ja meine Mutter angerufen am gleichen Abend, ja, sehr stolze persische Mutter, ja. und habe gesagt, Mama, ich wurde angenommen. Mhm. Ich, ich werde angenommen. Dann hatte sie gesagt, ach ehrlich, und ich so, ja, ja. So, was, was, ist schon alles fest? Und dann habe ich gesagt, nee, also ich habe die Zusage noch nicht, mhm. aber ich bin an der Uni. Ich bin angenommen meine sie, wie? Ich sag so, ja Mama, vertrau mir einfach, ich, ich weiß, ich wurde angenommen. Und ähm, drei Wochen später kam dann halt eben die schriftliche Bestätigung. Also ich, ja. ich habe es mir im Kopf gesetzt, ich habe mir gesagt, es gibt keinen Plan B und dann hat es halt eben auch funktioniert. Ich würde vermuten, dass du heute, dass die Begriffe wie Law of Attraction und sowas alles ein Begriff sind, dass du mhm. wahrscheinlich auch all diese Menschen drumherum kennst, sei es Tony Robbins oder sonst eben wen. Mhm. Kanntest du diese Begriffe und dieses alles drumherum damals auch schon? Null. Okay, weil das klingt nämlich auch so, dass dann, das heißt, dein, das Mindset, das du damals selbst auch gar nicht so genannt hast, sondern das einfach nur deine Denkweise gewesen ist und du aber schon quasi im Kopf schon längst an dieser Uni warst. Genau, richtig, richtig. Also ich habe mich auch ähm, viel später im Nachhinein erst damit beschäftigt, was das alles bedeutet, diese Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Ja. Und habe dann festgestellt, die meisten Frameworks, die ich in meinem Leben selber erarbeitet habe, gab es schon. So, und das, das war irgendwann für mich eine sehr, sehr interessante Bemerkung und hat halt eben das bestätigt, weil ich mir immer gedacht habe, dass mein Mindset immer mein stärkstes Asset war. Mhm. Weil in meinem Mindset habe ich mir quasi alles zugesprochen selber und habe mir keine Kompromisse gemacht und habe dadurch halt eben ja, diese, diese kleinen Erfolge feiern dürfen. Mhm. Kleine Erfolge. Das sagst du jetzt, gut, vielleicht. Damals war es wahrscheinlich, als du an der Uni angenommen wurdest und als es dann losging, was war das dann für ein Gefühl oder wie, wie, wie war das für dich? Ähm, es war super, ich war unglaublich dankbar und ähm, es war eine große Bestätigung ich hätte niemals gedacht, dass ich als ähm, ja, Sohn einer iranischen Immigrantin irgendwann an der Elite-Uni in Deutschland studieren werde mhm. ähm, zumal mein Notendurchschnitt mit 1,4, wo ich mich da beworben hatte reicht noch nicht mal 
um dort durch Noten angenommen zu werden. Also du, du hast dort zwei Bewerbungsgruppen, Bewerbergruppen, die, die durch Noten angenommen werden, die haben dann irgendwas zwischen 1,0 und 1,2 ja. und dann hast du noch die, die über ihre Persönlichkeit quasi reingenommen werden, über den Lebenslauf. Ja. Das sind die restlichen 20 Prozent und ähm, ich konnte mir das Studium auch nicht leisten an der Universität, das ist eine Privatuni, die super teuer ist ja. ähm, und habe dann quasi auch einen Freiplatz bekommen, also auch etwas, wo ich heute unfassbar dankbar drum bin, was alles ganz, ganz tolle, tolle Dinge sind und rückblickend muss ich einfach sagen, ja, klein im Sinne von, ich habe tatsächlich jetzt so viele Erfolge feiern dürfen, ja. dass äh, im Nachhinein jedes Jahr, wenn ich zurückgucke, denke ich mir mal, mein letztes Jahr war noch un unfassbar klein im Vergleich zu dem, was jetzt passiert. Was, was heißt das? Also du hast eine Art Stipendium, Stipendium dann dafür bekommen oder wie lief das dann ab? Genau, von der Universität selber. Die, die stellen quasi Freiplätze zur Verfügung, ähm, wenn, wenn man sich das finanziell nicht leisten kann und sonst aber alles stimmt. Ähm, von, der, von der Studienleistung her, und man quasi BAföG berechtigt ist, was ich da ähm, zu dem Zeitpunkt war, ja. dann kommt man quasi von der Universität einen Freiplatz gestellt bekommen. Das ist ja schon eine Aussage, oder? Da sagt die Uni ja auch in dem Moment schon, du, scheißegal, ob du die Kohle hast, wir glauben, du bist hier gut genug für und deswegen wollen wir, dass du hier studierst. Dann gehst du ja wahrscheinlich auch schon anders geframed in dieses Studium hinein, ne? Ja, du gehst wahrscheinlich fauler rein tatsächlich, denn, <lacht> denn du bist nicht mehr so committed. Also Geld ist ja immer eine Art Vertrauensbosch ja. und ähm, irgendwo ein Commitment. Und deshalb ich dann eben nicht ein, bin ich halt eben nicht eingegangen. Ähm, aber da bin ich echt rückwirkend unfassbar dankbar drum, dass mir die Universität das ermöglicht hat, klar. Und du hast dann da, was hast du dort studiert? International Management. Und dann halt dein Bachelor dort gemacht. Genau, ich habe meinen Bachelor dort gemacht, drei Jahre lang, ähm, und habe mich danach dann quasi direkt selbstständig gemacht. Okay. Das heißt, du konntest tatsächlich aus diesem Studium, was ja eher der seltene Fall ist, ich meine, ich habe auch mal privat studiert, habe dann gemerkt, alles klar, so läuft es nicht. Mhm. War auch äh, relativ teuer, relativ lehrreich, aber wie gesagt, dieses Geld hat äh, auch Commitment ausgelöst und mir sehr viel ähm, ja, an Erfahrung gegeben, insofern sei es mal jetzt dahingestellt. Mhm. Du hast studiert, du bist fertig ähm, und sagst, ja, jetzt geht's los oder wie war das? Ähm, ganz so war es also, äh, so tatsächlich nicht. Ich hab, während meiner Schulzeit quasi war ich sehr aktiv auf Instagram mhm. und ähm, habe mich dort etablieren können, eben als Personal Brand, sodass dann irgendwann ähm, Unternehmen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich quasi auch für die Content erstellen könnte. Das war zu meinem fünften Semester von insgesamt äh, sechs Semestern. Ich habe dann quasi angefangen, während meiner Unizeit mit Freelancern zusammenzuarbeiten, habe dann irgendwie so... 1.000, 1.500 Euro pro Kunden monatlich irgendwie so genommen. Mhm. Hab dann quasi für die so ein bisschen Freelance-Arbeit gemacht, was zu dem Zeitpunkt auch wieder echt mega war und für mich echt wow Geld. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann quasi während meiner Schul äh, Studienzeit nebenbei mich fast schon mehr so auf das Business konzentriert, als auf das eigentliche Studium. Okay. Das ging dann ähm, so weit, bis dann irgendwann mein Bachelor ankam, äh, den ich dann über Social Media geschrieben habe, aber habe dann irgendwann über, als ich mich dann tatsächlich mit 18, 19, 20 immer mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, meinen zukünftigen Mentor Gerald Adams gefunden über das Internet okay. und äh, Gerald ist der Gründer von Elite Daily, das ist eine Publikation von Millennials für Millennials, die er, ähm, ja, ich glaube, vorletztes Jahr für 50 Millionen verkauft hat an die Daily Mail. Mhm. Und ich habe den halt eben über seine YouTube-Series Leaders Create Leaders gefunden und war unfassbar angetan. Und dann war es wieder, das war wieder der gleiche Moment. Ich wollte irgendwie mit dem was zu tun haben, mit dem zusammenzuarbeiten. Ähm, habe dann quasi über Instagram mit ihm geschrieben und wollte ihn als Kunden aufnehmen von meiner Agentur. Und er äh, hat mir diesen großen Wunsch erfüllt, dass ich eine Person treffen kann. Ähm, ich habe mich dann in den Flieger gesetzt, bin nach New York geflogen, habe Draw dort kennengelernt, der dann erstmal eine Zusage gesagt hat, äh, zugesagt hat, dass ich ihn quasi als Kunden mitnehmen, aufnehmen könnte. 
dann bin ich aber nach Deutschland zurück und musste dann einen Monat später voller Enttäuschung feststellen, dass er sich doch nicht wohlgefühlt hatte bei dem Gedanken. Mhm. Und das war für mich dann wieder unfassbar traurig, aber ja, wie so oft habe ich halt eben so ein Mindset, dass ich Dinge nicht als Probleme oder als Scheitern, sondern mehr als Herausforderung sehe. Ich sage immer, mit jedem Nein, was ich höre, komme ich näher an ein Ja. Also nochmal, mit jedem Nein, was man hört, kommt man näher an ein Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich ja. mitnimmt und verinnerlicht. Denn Nein ist immer so eine, so eine Art Sieb. Das siebt immer alle diejenigen aus, die bei dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Nein schon raus sind, sodass man am Ende quasi wirklich die übrig hat, die auch wirklich Lust auf etwas haben. Ja? Und habe mich davon nicht unterkriegen lassen und habe dann schon angeboten, für ihn umsonst zu arbeiten in den USA. Das eben für drei Monate nach meinem Bachelor. Und ähm, das kam dann tatsächlich zustande. Und dann habe ich sein Social-Media-Team geleitet, habe mit ihm in seinem Apartment gelebt, ja, mit einem Multimillionär, der <lacht> unfassbar erfolgreich war. Bin dann morgens mit ihm ins Gym, ähm, habe für ihn das Essen geholt, wir sind dann zusammen in sein Office, ich war bei jedem Meeting dabei und durfte quasi Schritt auf Tritt ihn verfolgen und von ihm lernen, was für mich einfach unfassbar bereichend war, bereichernd war. Also nein, ähm, ich bin nicht direkt von meinem Studium in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe das parallel gemacht, ja? mhm. ähm, habe dann aber auch, wie du es gesagt hast, mir hat was gefehlt. Ja? Dieses Menschliche, dieses, okay, wie leitest du ein Team, wie ja. inspirierst du Menschen, wie das, diese ganze Empathie, dieses Zwischenmenschliche, das war tatsächlich etwas, was die WU mir nicht mitgegeben hat. Dafür ganz viele andere tolle Dinge, ähm, eher quantitative Fähigkeiten. Und ähm, konnte dann halt eben dadurch diese Führungsqualitäten und Leadership-Skills gewinnen, um dann wirklich irgendwann mein Unternehmen zu gründen. War dann nochmal nach meiner Zeit in New York für drei Monate in London, für ein anderes Projekt ähm, im Bereich Social Media. Bin dann nach Berlin mit meinem Mitgründer Kinam Truong und wir haben zusammen Wom Media gegründet, was im Grunde genommen genau die Dienstleistung ist, die ich schon vorher gemacht habe, parallel zu meinem Studium, aber eben professionalisiert mit einem festen Team in einem Office und mit deutlich höheren Preisen. <lacht> da lacht er. Okay, zwei Sachen. Mhm. Das erste ist, was glaubst du, warum hat er sich dann doch dazu entschieden, dass du gesagt hast, ist es in Ordnung, weil es kann für jemanden, der Multimillionär ist, nicht der Grund sein, dass du sagst, du arbeitest for free für ihn. Es sei denn, er sieht halt diesen Wert, den du da reinsteckst, anders und zwar, dass du halt wirklich Bock drauf hast und ihm jetzt, ihm jetzt wirklich auch sagst, ich mache jetzt alles, was du möchtest, Hauptsache ich kann dir halt folgen. Also was glaubst du, was war der Grund, warum er sich dann letztendlich dazu entschieden hat, dass du überhaupt zu ihm nochmal zu ihm fliegen durftest? Es ist schön, dass du das fragst, ähm, denn ich habe so eine Lebens Lebensphilosophie, Christoph, und die besagt, provide value first. Bringe zuerst einen Mehrwert, provide value first. Das ist so wirklich meine Lebensphilosophie, ich lebe danach. Und ähm, egal, wer es ist, was er macht, wie er tut, ähm, ich versuche mal zuerst einen Mehrwert zu bringen. Und bei Gerard war es halt eben in der Form eines handgeschriebenen Briefs, zum einen. Zum anderen, ähm, ich habe ihm ein Kunstwerk geschickt, weil ich es selber gemacht habe. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe stundenlang am Boden gesessen und, und habe dort aus Geldscheinen, ähm, aus Dollarnoten, ähm, so einen Spruch ausgedruckt, also ausgeschnitten und aufgeklebt, der hieß Stay Humble. Ja. und ähm, das war für mich ein un unfassbar viel Arbeit, aber da steckt auch sehr viel sentimentaler Wert drin und ich hatte halt im Vorhinein eben geguckt, okay, was, was interessiert einen Gerald Adams, einen Multimillionär, was, was bockt ihn überhaupt noch? Ja. Ich habe halt festgestellt, er ist ein großer Kunstenthusiast ja? Ja. und das ist halt etwas, das kann ihm niemand anderes geben. Wenn ja. ich etwas selber mache, dann ist das ein One-of-One, one. das ist ein Unikat, das habe ich erstellt. Das habe ich halt eben gemacht, äh, habe mich da einen ganzen Tag lang von morgens bis abends rangesetzt, habe ihm das mit dem handgeschriebenen Brief zusammen zugeschickt und habe ihm dadurch einen Mehrwert 
geschaffen. Ich habe ihm ein Kunstwerk geschenkt und ich bin einfach aus der Masse von Bewerbern herausgestochen. Ja. Als ich irgendwann sein Social Media selber leiten durfte, habe ich gesehen, er hat am Tag fünf Stück, ich meine es wirklich nicht übertrieben. Kennst du, wenn Leute immer so sagen, ich kriege am Tag so und so viele? Ja. Er hat wirklich fünf Anfragen im Durchschnitt am Tag bekommen, manchmal bis zu 10, 15, ob, äh, ob er sie mentoren kann. Ja. Junge Leute wie ich. Und ich habe halt festgestellt, wow, die fragen alle genau gleich. Ja. Und äh, deswegen kann ich rückwirkend sehr gut beurteilen, weswegen ich tatsächlich dann äh, die Zusage bekommen habe. Ich war einfach vollkommen anders. Ich habe aus der Reihe herausgestanzt und ähm, habe einen Mehrwert gebracht und habe einen Nein nicht als Antwort akzeptiert. Ja, es ist halt, wenn harte Arbeit auf Gelegenheit trifft. Ne? Das, was du gemacht hast, ist letztendlich deiner eigenen Philosophie zu folgen, dich dahin zu setzen, dass zusammenzubasteln und da halt alles reinzustecken und gleichzeitig wahrscheinlich aber auch mit dem Mindset, mit dem Wissen, das wird auch funktionieren. Ne? Du hast da wahrscheinlich auch nicht dran gezweifelt. Das ist nee, absolut gar nicht. Ja. Also das, das ist irgendwie so, ich habe mir das in meinem Leben etabliert, wenn ich etwas glaube, dann passiert das und dann ist es einfach so. Und wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, das ist nicht so, dann, <lacht> dann sage ich dem Tschüss und dann kann nichts zu meinem Leben. So einfach ist das. Hm. Das ist das eine, also ich finde es wirklich sehr, sehr inspirierend, vor allem, da man halt auch sieht, dass du dich da wirklich in so jungen Jahren, ich meine, wenn man das jetzt schon bezeichnet, ich meine, heute bist du 22, aber das ist ja nochmal früher passiert, dass du ja wirklich einfach schon immer so auf diesem, auf deinem Weg irgendwie unterwegs warst. Aber ich will noch einen Schritt zurück machen, das ist das Erste, mhm. was mir, oder beziehungsweise das Zweite, was ich sagen wollte, ist, du hast gesagt, dass du während deiner Studienzeit dich auf Instagram quasi schon etabliert hattest und mhm. eine Personal Brand warst, also was kann ich mir darunter vorstellen? Mhm. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Also im Grunde genommen, ähm, was mir an der WAU aufgefallen war, das ganze Thema war sehr kompetitiv und sehr zahlenlastig, analytisch. Und das sind alles so Dinge, mit denen ich mich ein Stück weit identifizieren kann, meine Eule, um, um den vier tierischen Typen auszusprechen. Aber ich habe auch eben dieses Delfinische. Ich möchte mich irgendwo ähm, künstlerisch verwirklichen ja. und kreativ sein. Das hatte mir so ein bisschen gefehlt, sodass ich dann in meinem zweiten Semester ähm, angefangen habe mit Instagram. Und damals hatte ich noch keine Ahnung, das war so vor dreieinhalb, vier Jahren. <lacht> Verzeihung. Und habe dann quasi ähm, dort angefangen, Bilder hochzuladen ähm, und habe damals mit so Bots gearbeitet. Bots sind heute sehr, sehr, sehr geläufig in der, mit Leuten, für Leute, die sich mit Instagram beschäftigen. Ähm, Im Grunde genommen nicht so empfehlenswerte, automatisierte Aktivitäten, die einem eben mehr Follower verschaffen, mhm. habe das ganze System so ein bisschen mit einem Programmierer gehackt, ausgehackt und konnte so deutlich mehr Aktivitäten fahren, als man es normal konnte. Und habe quasi über Bots meine ersten 100.000 Follower auf Instagram generiert über das erste Jahr. Es war ähm, eine, eine sehr unauthentische Art und Weise, sich Follower zu verschaffen. Mhm. Und ähm, so, so dass dann, als ich meinen Account dann über die nächsten drei Jahre auf 300.000 Abonnenten hochgebaut habe, irgendwann feststellen musste, dass es etwas war, was mich zutiefst unglücklich gemacht hatte. Okay. Ich hatte zwar diese Follower, aber es hatte immer basiert auf einer so extrem unehrlichen Art und Weise. Ja. Ja? Ähm, und habe natürlich auch viel von meinem Erfolg in diesen Instagram-Account reininterpretiert und immer gesagt, wow, das ist mein größtes Lebenswerk und daran habe ich drei, vier Jahre lang gearbeitet. Ähm, habe dann aber letztlich irgendwann diese Entscheidung getroffen, eben aufgrund der Tatsache, weil ich gesagt habe, hey, das ist unauthentisch und so bin ich nicht und habe diesen Instagram-Account dann irgendwann gelöscht und das war jetzt, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas und ähm, genau, so, so kam das eben zustande, sodass ich dann diesen Instagram-Account nicht mehr habe und äh, mich so ein bisschen von diesem ganzen materiellen Ding so ein bisschen los, losgelöst habe. Hm. 